0: Bonjour à tous et bienvenue vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir en compagnie d'Abdel Amrani, co-animateur de ce podcast. Dans cet épisode, on va revenir sur les annonces d'Apple et la sortie de l'iPhone 12. On va revenir rapidement sur les nouveautés de ces smartphones, car oui, il y en a plusieurs. Et on va surtout s'intéresser ensuite aux usages que l'on fait d'un smartphone haut de gamme. Est-il intéressant, pertinent, utile de changer de smartphone chaque année Faut-il craquer pour la nouveauté N'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires sur YouTube, tout en restant constructif et bienveillant. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Salut Abdel, comment ça va
1: Salut Florian, ça va très bien et toi
0: Super, bah écoute, merci de, de m'accompagner encore une fois pour ce, pour ce podcast où on revient sur les dernières annonces d'Apple. Alors Apple a fait une keynote le 13 octobre de mémoire et euh, ils ont annoncé des nouveaux produits dont quatre nouveaux iPhones. Euh, un petit HomePod mini. Le HomePod mini, c'est euh, en gros une petite boule qui ressemble euh, pour ceux qui connaissent au, à, la, à la Google Home mini, par exemple. C'est une toute petite enceinte euh, qu'on qu peut utiliser chez soi, qu'on peut poser un peu dans n'importe quelle pièce euh, et, et qui est équipée, donc qui est, euh, dans, dans laquelle est inclus l'assistant vocal Siri d'Apple. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment... Tout, tout simple, il hein. n'y a, a rien d'extraordinaire non plus dans cette enceinte, c'est une enceinte connectée on va dire un petit peu comme une autre euh, équipée de Siri bien sûr euh,
1: on la retrouve dans deux coloris c'est ça Abdel Exactement, c'est en, en blanc et en, en gris, le, le, la couleur Space Gray de, de, de Apple. Euh, donc, comme tu l'as mentionné, rien d'extraordinaire. De, en fait, euh, c'est un nouveau produit qui va venir concurrencer euh, la gamme Echo chez, euh, chez Alexa et la gamme Nest chez Google, qui sont un peu plus abordables en fait, que le prix euh, du euh, de mini original. Oui,
0: ouais, c'est vrai. En plus, oui, tu as, as raison de préciser Nest, parce qu'en fait, Google Home, euh, avant, on appelait ça Google Home Mini, mais ma maintenant, ça s'appelle Nest Mini, c'est ça
1: Exactement, le nom a changé. Ouais, ça a
0: changé un peu le nom. <rire> ok, et donc là, l'un des trucs un peu, on va dire, étonnants de la part d'Apple, c'est que c'est un produit, du coup, qui se retrouve quasiment l'un des moins chers de, de, de tous leurs produits, 99 dollars, il me semble, en euros, ça doit être plus ou moins la même chose. C'est pas si cher que ça pour un
1: produit Apple. Exactement, c'est la, la surprise du chef, euh, on ne <rire> s'attendait pas à avoir ce prix, euh, 99$ dollars US, c'est quand même très très attrayant, donc en fait les gens qui avant euh, se dirigeaient automatiquement vers les produits Amazon et les produits NES, bah, peut-être qu'ils vont y penser cette fois-ci, disons ouais. un écosystème euh, Apple.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'au final, bon on dit que c'est un produit pas très cher, ok, mais au final est-ce qu'il ne faut pas forcément un produit Apple type iPhone pour l'utiliser, tu vois
1: oui, tout à fait. Ça vient compléter, en fait, la, la okay. gamme. Pas, pas... Il peut être utilisé euh, de façon autonome. Il y a des applications. Euh, c'est encore limité par rapport à ce que les deux autres concurrents peuvent faire. Euh, je pense que Spotify n'est toujours pas supporté là-dessus. Non, ouais, euh, non il pas. À... Donc, euh, pff, les gens qui sont abonnés à Spotify, peut-être que ça ne va pas les intéresser. Donc, ouais, bah, clairement, fois... c'est mon
0: cas. Hein. Clairement, moi, je suis sur Spotify. et Je ne veux, je veux pas du tout passer sur une enceinte connectée qui ne supporte pas Spotify. Ça, ça, me, ça ne fait aucun sens. Donc j'espère pour eux, enfin j'espère, c'est pas que j'espère pour Apple, mais ça serait bien quand même qu'ils qu évoluent un petit peu. Euh, ils ont un petit peu évolué parce que maintenant, au lieu de ne supporter que leur système euh, Apple Music, maintenant tu peux utiliser, il me semble, euh, Amazon Music et Pandora, ou ce genre de choses, mais, euh, mais tous les services ne sont pas dispo. Donc j'espère que, que ça va évoluer avec le temps et qu'on pourra bientôt euh, utiliser soit Deezer, Spotify ou d'autres avec euh, la gamme des, des HomePods.
1: Exactement, je pense qu'à part le prix, il n'y a pas grand-chose à mentionner, c'est des, des choses qui existent déjà sur le marché, sur d'autres produits, c'est juste maintenant, c'est plus abordable.
0: Ok, bon. Euh, et donc, juste pour préciser, euh, je crois que ces produits-là, le, le HomePod mini sera euh, disponible à partir du 6 novembre du six... à la commande et puis sera envoyé à partir du 16, il me semble. Exactement. Ok, Exactement. bon. bon voilà, ça, c'était la, la première petite annonce que, que nous a fait Apple pendant, pendant la, la keynote. Et ensuite, euh, ils ont annoncé les quatre modèles d'iPhone. Euh, alors est-ce que tu peux me parler de, de ces quatre modèles, euh, Abdel, s'il te plaît
1: Donc les, les quatre modèles étaient, euh, encore une fois, ils ont, euh, ça a fuité dans, dans les médias sociaux, on avait déjà quelques images, les, les specs, et puis en fait les caractéristiques principales de ces modèles-là, et ça c'est euh, le cas pour les quatre, c'est euh, l'arrivée de la 5G sur, sur, sur les iPhones. Ouais. Euh, qui a été quand même annoncé comme la 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 sur pas la surprise mais euh, la, la grosse annonce en fait par rapport à, aux, aux spécifications. Donc en fait, il y a eu des tests qui ont été faits avec Verizon aux États-Unis sur leur réseau euh, le ultra wideband euh, 5G. Euh, ou est-ce qu'ils ils nous ont démontré que ça peut monter jusqu'à 4 gigabits par seconde en, en download et en 200 mégabits par seconde en, en upload. Ça, c'est les meilleurs, dans les meilleurs scénarios. Okay. Euh, donc, ils ont, en fait, le fait un réseau avec une super grande, euh, genre, une super basse latence plutôt. Euh, et euh, en fait ils ont ajouté des algorithmes aujourd'hui qui permettent de switcher facilement entre la LTE et la 5G ok la LTE c'est la, qui... la 4G hein, c'est ça parce qu'en en, en, en Europe
0: enfin plus particulièrement en France le terme LTE on l'utilise quasiment pas c'est un truc très euh, Amérique du Nord je pense euh, enfin anglophone et, euh, nous on dit 4G et 5G et en, en, aux états unis et Canada vous dites LTE euh, à la place
1: je préfère exact. préciser parce que je pense que ça parlera pas à tout le monde <rire> Exact. Donc la nouveauté c'est le design, donc un nouvel un nouvel iPhone en fait avec un design un peu plus un peu plus carré, des côtés un peu plus carrés euh, exactement comme celui des des, des iPad Pro, euh, les iPad Pro 2018 et les iPad Pro euh, 2020. Donc euh, changement de design, c'est 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 quelque chose de surprenant quand même hein, quand on à un design qui ressemble beaucoup <rire> au
0: design de l'iPhone 5. <rire> ouais ouais, mais avec... en fait, le truc qui est qui est remarqué quand même c'est que tous les deux ans, Apple renouvelle le, le design pour, euh, bah, pour donner un peu ce côté euh, euh, neuf, nouveauté, que les gens aient vraiment l'impression d'avoir un nouveau téléphone en main parce que pour les gens qui changent chaque année, en fait, si euh, au bout de deux ans, tu rachètes toujours un téléphone qui a le même design, tu as moins cette impression de... De, bah, de nouveautés encore une fois et, euh, et c'est vraiment quelque chose de, à mon avis de psychologique donc je pense que c'est pour ça que tous les deux ans ils vont, ils vont renouveler un peu le, leur design et là ils sont revenus enfin ils sont revenus ils reviennent à un design qui est plus en, euh, similaire à celui du, de l'iPhone 4 et 5 euh, mais également qui se rapproche fortement comme tu disais de, de l'iPad Pro donc c'est euh, ils unifient un petit peu les designs avec leur, leurs différents produits en fait tout à fait, tout à fait.
1: Je suis, je suis tout à fait d'accord hein, par rapport à ce point. C'est euh, tous les deux ans, on a un nouveau design en fait euh, qui vient un peu casser le cette. Euh cette routine, en fait, qui s'installe au bout de deux ans, les iPhones euh, commencent à ressembler, euh, tous, euh, ils ont tous le même design, donc ça vient changer un peu tous les deux ans. Ouais. Euh, L'autre nouveauté, en fait, ils ont annoncé euh, l'écran, en fait, de ces quatre iPhones. Encore une fois, c'est une spécification sur les quatre iPhones. Ils utilisent une technologie euh, qui rend l'écran un peu plus, euh, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus endurci, un peu plus euh, solide. <rire> un peu plus solide. Donc ils ont annoncé euh, une métrique qui en dit quatre fois plus solide que, que l'ancienne génération. Euh, encore une fois c'est bienvenu hein. ça va permettre aux gens ouais. qui, qui font pas attention à leur téléphone de, de, de <rire> pas briser facilement, facilement leur écran euh, l'autre annonce en fait c'est par rapport à l'écran en fait c'est un écran OLED ils appellent ça le Super Retina XDR Display <rire> les bons termes marketing d'Apple exactement c'est l'OLED à la, à, la à la sauce Apple en fait qui supporte maintenant du, du HDR HLG, HLG et Dolby Vision Okay. Bien entendu, avec un, nouveau, un nouvel iPhone, ben, il y a eu une nouvelle, une nouvelle puce, donc la puce A14 Bionic. Euh, on ne rentrera pas dans les spécifications, mais c'est une puce assez puissante qui permet aux gens de jouer à des jeux. Il y a eu une démonstration par rapport à League of Legends. Euh, donc, les gens qui sont passionnés de jeux vidéo sur l'iPhone, ben, ils vont se régaler peut-être avec cet iPhone.
0: Ok. Ouais, quand, quand on parle de, de puces comme ça, à chaque, chaque nouvelle annonce d'un iPhone en général... Apple, lors des keynotes, nous sort des, des chiffres ou des pourcentages de plus puissants, de plus euh, rapides, tout ce que tu veux. <rire> Il faut simplement se dire, on ne rentre pas dans les détails comme tu as dit, mais simplement à chaque fois, c'est forcément meilleur que le précédent. Voilà, on ne va, Et... <rire> va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais euh, clairement, c'est juste un meilleur processeur parce qu'évidemment, ils l'ont amélioré. Quoi. Mais ça serait Exactement. étonnant qu'ils te sortent un nouvel iPhone en disant, waouh, cette année, on ne s'est pas embêté, on a sorti une puce qui est comme la dernière.
1: Comme la dernière. <rire> ouais c'est juste drôle comment on les, euh, utilise les, les superlatifs à chaque fois pour euh, qualifier les, ouais. les, les, les nouveaux euh, les nouveaux iPhones en tout cas <rire> ça fait partie du show c'est drôle ça fait rire tout le monde donc, euh, donc une puce beaucoup plus puissante qui va permettre plus d'usage euh, surtout en, pour le, le, les, les passionnés de jeux vidéo sur téléphone donc ils vont pouvoir euh, pouvoir jouer à des jeux un, encore plus gourmands ouais. que, okay. que les précédents ok bon du coup
0: juste un, un petit résumé pour tout ce qui est similaire entre tous les iPhones qui ont été annoncés donc les donc les 4 donc, ils sont compatibles 5G. 5G, pour euh, vulgariser, c'est, on va dire, euh, la fibre optique sur votre téléphone, euh, ce qui est quand même pas négligeable, avec des super dé débits. Donc, vous allez pouvoir euh, télécharger, regarder des vidéos sans, sans latence euh, hyper, euh, hyper rapidement, enfin, de très bonne qualité, etc. Euh, ensuite, vous avez le design qui a changé, donc qui est plus carré, un petit peu euh, à l'image de l'iPad Pro, notamment un écran plus solide avec une nouvelle technologie qu'ils ont appelée Ceramic Shield et, euh, et une nouvelle puce également. Euh, donc ça, c'est pour les, les côtés, on va dire, similaires. Euh, quelles sont maintenant les, les différences entre les différents modèles On va commencer par l'iPhone 12 mini. Euh, Abdel, que, quelles sont les caractéristiques de, de ce téléphone en fait
1: donc, euh, le iPhone mini, euh, la nouveauté, en fait, c'est un écran de 5.4 pouces euh, qui commence à 699 dollars US. On va, arriver, on va revenir sur les prix en euros plus tard. Euh, L'iPhone régulier, en fait, l'iPhone 12, tout simplement, euh, l'écran fait 6.1 pouces. Donc, on euh, quand même une, une, une différence entre le mini et, et le et le régulier. Euh, ils viennent en couleur en cinq couleurs, en fait, euh, blanc, noir, euh, encore une fois, le space gray, euh, red, la série red de, de Apple. Et la nouveauté, maintenant, c'est le bleu, comme pour les euh, Apple Watch. Pour la gamme Pro, donc, encore une fois, on a deux téléphones, l'iPhone 12... Pro et le iPhone 12 Pro Max. La, la différence, en fait, encore une fois, c'est au niveau de la taille plus d'autres spécifications qu'on va aborder plus tard. Donc, le, le 12 Pro fait 6,1 pouces. Là où le iPhone 12 Pro Max fait 6,7 pouces. Comme tu l'as dit, il y, a, il y a quelques petites
0: différences entre le 12 Pro et le 12 Pro Max. Euh, D'habitude, c'est des modèles qui sont similaires. Il y a juste la taille d'écran qui change. Mais là, quelles sont, les, quelles sont les nouveautés Quelles sont les différences, les petites subtilités entre les deux
1: alors, la différence entre les deux, le iPhone 12 Pro et le iPhone 12 Pro Max, en fait, c'est au niveau des, euh, de la taille des pixels. Euh, donc, euh, en fait, le iPhone 12 Pro Max euh, a des euh, pixels qui sont, euh, qui sont plus gros que ceux qui existent sur le iPhone 12 Pro, ce qui va permettre des usages un peu plus, euh, euh, un peu plus en basse luminosité. Euh, donc, ça va, être, euh, ça va être pour les gens qui vont viser des, des photos de nuit, des photos d'extérieur en basse luminosité.
0: Ok, ouais, donc en gros c'est une amélioration vraiment spécifique euh, à la photo, mais il n'y a rien d'autre qui est euh, qui est nouveau sur ce, enfin, qui est différent sur ce modèle. Euh, ça, ça va vraiment s'adresser adresse, plus aux, aux photographes, un peu ou les, fin, les créateurs de contenu qui utilisent leur euh, leur téléphone comme un outil de travail euh, de, de, de création, c'est ça.
1: Exactement, exactement. Ils ont annoncé en fait dans la keynote, il euh, y a eu euh, une intervention de d'un réalisateur en fait qui fait des films avec des iPhones qui qui a dit tout le bien qu'il pense de ce, ce nouvel, <rire> nouveau capteur. Ok, donc ça, c'est à
0: peu près tout pour les annonces sur la photo pour ces 12 Pro et 12 Pro Max. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés,
1: Abdel oui, ils ont annoncé en fait le nouveau format Apple RAW qui euh, maintenant c'est au niveau logiciel en fait. C'est l'équivalent RAW qu'on retrouve sur les, 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 les autres appareils photo ou aussi sur euh, d'autres téléphones mobiles comme, comme, comme les, les Samsung. Euh, ce qui a été annoncé aussi c'est le, le HDR en fait en enregistrement en 10 bits. Euh, qui est quand même assez euh, assez intéressant, donc euh, il fait du Dolby Vision HDR euh, 4K 60 images secondes, qui est quand même assez impressionnant, ils ont mis le point sur le fait qu'avec les nouveaux iPhones on peut euh, enregistrer, on peut éditer et on peut partager dans ces formats-là, le Dolby Vision, le HDR+, euh, HDR+ euh, et le HLG. Ok, donc ça, pour, on va
0: dire, je vais essayer de traduire assez rapidement pour que tout le monde ne nous lâche pas à ce moment-là. Euh, tous ces termes, Apple RAW, HDR, euh, 10-bit, etc., Dolby Vision, en gros, c'est des normes vidéo, euh, c'est très, on va dire, c'est très technique, mais c'est euh, une qualité d'image améliorée, avec des couleurs améliorées, avec euh, euh, des, un nombre d'informations dans les pixels, dans les couleurs améliorées. Enfin bref, tout est amélioré pour grossir le trait. Et euh, ça, que ce soit au moment de la prise de photos ou de vidéos, au montage ou euh, au moment du partage, tout peut se faire sur l'iPhone et tout sera dans ces normes-là euh, génialissime. Voilà, ça c'est la, la traduction la plus grande publique que je puisse faire. Euh, donc, euh, donc en gros, vous avez un iPhone dernière génération, dernier cri, trop bien, avec euh, une qualité vidéo euh, de dernière génération, voilà. Exactement, tu fais bien de rien. Non, parce qu'en fait, même moi, en, 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 en écoutant tous ces mots-là, je me suis dit, mais si je me mets à la place de ma mère, <rire> je pense qu'elle va être perdue euh, genre, au bout de, des deux premiers mots. Donc, euh, il vaut mieux traduire un petit peu pour tout le monde. Et puis, euh, même s'il euh, y a des connaisseurs parmi ceux qui écoutent ce podcast, je préfère traduire et vulgariser un petit peu, même si c'est trop vulgarisé, juste pour donner une petite idée euh, aux gens qui n'ont pas ces informations euh, de, de mots trop techniques, voilà. <rire> Exactement, ça
1: va intéresser que les gens qui font de la colorimétrie et qui font de l'édition de photos euh, voilà. un peu plus professionnelle. C'est okay. ça.
0: Euh, donc voilà, pour l'aspect photo, il y avait beaucoup de choses, mais c'était euh, tout ce qu'on pouvait en dire globalement. Euh, il y a aussi le, alors, le, le scanner
1: LiDAR, c'est ça Qu'est-ce
0: que c'est, Abdel Est-ce que tu peux me dire un peu plus, euh,
1: Exactement. plus par rapport à ça euh, on a vu arriver ça sur les, euh, les iPad Pro 2020, en fait c'est un capteur qui permet en fait de, de prendre les dimensions d'une pièce, d'un objet et puis euh, permettre de, de le mettre en 3D euh, ça c'est vraiment cool, ça c'est quelque chose qui va permettre dans le futur de pouvoir euh, je donne un, un exemple assez simple on veut acheter un canapé et puis on n'a pas vraiment conscience de l'espace qu'on a chez soi, donc avec un capteur LiDAR, on a déjà la taille de l'objet on peut déjà le positionner dans, dans la pièce de façon 3D et avoir une idée de l'espace que ça va prendre dans, 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 dans la pièce wow.
0: ok ouais, donc ça c'est vraiment cool pour le coup est, euh, est, euh, on est dans le futur là
1: <rire> exact et puis il y a des compagnies comme Ikea qui, qui ont développé des catalogues et euh, donc le lidar aujourd'hui le lidar sur les, 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 les iPhones aussi que, ainsi que les, que les iPads peuvent utiliser avec des catalogues Ikea ou d'autres compagnies qui font un peu le, le, qui en font le même usage
0: ok Bon,
1: euh, très bien. Après, à voir,
0: euh, à voir si on s'en sert souvent. Hein. Ça, ça fait partie des, des nouveautés euh, tech euh, de, de ces iPhones, mais même si c'est intéressant sur le papier, est-ce qu'au quotidien, les gens qui posséderont ces iPhones-là vont s'en servir Je ne suis pas certain. Euh, mais on va parler d'une autre technologie qui, elle, pourrait être peut-être plus intéressante pour les utilisateurs, c'est le MagSafe. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est bah,
1: en fait, c'est le chargeur sans fil qui est arrivé maintenant pour les iPhones. Ça fait plusieurs années que le... Je me rappelle plus du nom à chaque fois. Le, le Air Power, c'est comme ça que ça s'appelait quand on a ouais, attendu plusieurs, plusieurs ans. Ouais. Le AirPower Power qui n'est jamais arrivé, mais là, il mac Safe <rire> avec un nom qui est un peu plus safe, on va dire. Euh, donc, en fait, rechargement sans fil pour les iPhones et pour les, euh, les la, la Apple Watch. Le design est quand même assez euh, assez cool. Je trouvais que c'était plus agréable. Ça ressemble à un petit portefeuille que tu ouvres ou est-ce que tu peux glisser en fait le téléphone pour qu'il se recharge et avoir aussi la montre sur le côté qui est un peu plus incliné assez, assez sympa ouais ils ont sorti
0: des, des accessoires euh, par rapport, rapport à ça euh, bon, je vous laisserai dans, dans, le, dans les liens du podcast le, la page dédiée où vous allez pouvoir euh, voir ces accessoires là donc c'est euh c'est assez cool, n'hésitez pas à aller checker ça. Euh, en parlant de chargeur, il n'y aura plus le... Tout comme pour les iPads, il n'y aura plus le, le bloc de, de charge
1: dans la boîte, c'est ça Exactement, il n'y aura plus le chargeur. Encore une fois, ça fait partie de leur politique d'environnement. Est-ce qu'ils veulent réduire un peu l'empreinte ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, on l'avait ouais. déjà mentionné dans le, le podcast sur les, les Apple Watch, on a tous aujourd'hui des, des, des chargeurs qui sont encore plus puissants que ceux qui viennent avec les iPhones et qui permettent de recharger plus de téléphones en même temps, plus d'appareils je veux dire en même temps, donc euh, je ne peux que les soutenir dans, dans, dans cette direction-là.
0: Ok, donc pour terminer cette présentation des iPhones, on va évoquer les prix évidemment avec l'iPhone 12 mini qui commence à partir de 809 euros euh, et qui commence à 64 Go d'espace de, de stockage disponible. Ensuite on a l'iPhone 12 qui commence à partir de 909 euros, donc 100 euros de plus que le mini. Et pour passer aux iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro normal entre guillemets est à partir de 1159 euros, alors que le 12 Pro Max lui commence à partir de 1259 euros. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de, de toutes ces annonces d'Apple, de ces nouveaux iPhones. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, Abel, c'est est-ce que
1: toi, tu craquerais pour ce nouvel iPhone Et lequel Alors, la, la, la question qui tue. <rire> euh, je sais pas encore, en fait. J'ai euh, comme euh,
0: que, Attends, comme on, va je... commencer, on va commencer par la base, euh, parce que c'est peut-être pas la, la bonne première question.
1: Quel iPhone tu as en ce moment Déjà, c'est peut-être ça la bonne question à poser. Bah, en ce moment euh, je suis un dinosaure en termes de, de, <rire> de modèle d'iPhone j'ai un iPhone 8 que que, hein, que j'utilise l'iPhone 8 oh, un iPhone 8 exactement c'est l'iPhone euh, qui est fourni avec euh, par la compagnie donc en fait euh, au lieu d'avoir deux téléphones un personnel et un professionnel euh, j'ai décidé d'avoir que le téléphone de la compagnie euh, c'est en fait...
0: ah, un téléphone professionnel que t'as ok d'accord je comprends donc c'est pour ça que c'est pas toi en, vraiment qui as choisi ce téléphone ça.
1: Exactement, j'aurais eu le choix, j'aurais peut-être pris un modèle un peu plus récent, bien évidemment. Euh... <rire> J'aime bien la technologie, j'aime bien avoir les les les, les nouveaux, euh, la nouveauté. Donc euh, j'aurais pris quelque chose de plus nouveau, mais j'ai choisi en fait de pas avoir deux téléphones. Donc euh, je me suis soumis à la règle de la compagnie. Donc j'ai un téléphone de compagnie, un iPhone 8, euh, qui vont probablement changer l'année prochaine pour un iPhone 10. C'est pas les derniers euh, modèles qui sont fournis par par, par les compagnies en fait. Okay. Euh, honnêtement, je n'ai je n'ai pas vraiment de limitation par rapport. À... La seule limitation, je, je peux aborder ça un peu dans les usages un peu plus tard mais honnêtement euh, la iOS euh, 14 roule super bien sur le iPhone 8 je ne vois aucune différence euh, j'ai encore le, le iPhone avec euh, un bouton euh, physique pour le, avec, le, avec le touch id euh, à côté j'ai un ipad pro qui lui il euh, a plus de bouton physique n'est rien du tout j'apprécie les deux je, je pense pas qu'aujourd'hui j'ai euh, un besoin de, de passer au 12 si je fais un saut euh, on verra je, je ferai peut-être un, un saut pour euh, pour l'iPhone 11 euh, en fait la partie qui m'intéresse là-dedans c'est la eSIM. Euh, la possibilité d'avoir une SIM euh, électronique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Et aussi, euh, la possibilité de, 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 de scanner des tags NFC. Je suis un fan de, de, de domotique et de home automation. Ouais, on en parlera dans des
0: futurs podcasts, d'ailleurs.
1: Ouais, et j'utilise beaucoup les, les tags NFC. Et avec, euh, je pense, c'est seulement à partir du iPhone XS qu'on peut scanner des tags sans ouvrir une application. Donc ça, euh, ça j'avoue que... <rire> j'aimerais bien passer à un, un nouveau modèle que je puisse avoir cette fonctionnalité.
0: Ok. Tu as, as évoqué, euh, donc, euh, à part le NFC, tu as parlé de LiSIM, e on, va, on va venir tout de suite dessus parce que c'était une des questions que j'allais te poser de toute manière. Euh, Est-ce que tu peux me dire exactement ce que c'est pour les gens qui ne savent pas ce que c'est
1: LiSIM e c'est la possibilité d'avoir un, un deuxième réseau sur son téléphone sans forcément avoir une, une puce physique. Donc, en fait, il y a des opérateurs un peu partout dans le monde. Euh, via une application, on peut souscrire à un abonnement à Data, Audio. Il y a, on, a le choix, on a le choix, il n'y a pas d'imitation là-dessus. Et euh, très rapidement, en descendant d'un avion dans un pays où on est en vacances ou en déplacement, on peut souscrire à un abonnement rapidement. On paye avec sa carte de crédit. Et tout de suite, on a le réseau qui apparaît sur son téléphone. Je trouve ça excellent et c'est très pratique.
0: Ok, donc contrairement à euh, des téléphones où, on va dire, à l'époque, <rire> il y avait euh, deux emplacements de carte SIM physique dans le téléphone, là, sur un iPhone, tu as un emplacement carte SIM physique euh, donc seulement, et l'autre carte SIM, elle, elle est virtuelle, c'est euh, une électronique, et tu peux l'avoir, euh, tu, tu y accèdes directement depuis, euh, depuis Internet, tu t'enregistres, tu, tu et tu l'as, euh, c'est ce que je fais moi avec mon iPhone XS, j'ai une carte SIM physique canadienne et une carte eSIM française, donc euh, je n'ai qu'une seule carte physique dans mon téléphone et l'autre, elle est totalement euh, électronique, elle est intégrée dans mon téléphone. Donc ça, c'est plutôt pratique et c'est vrai que ça, c'est une super euh, super avancée, enfin ça fait quelques années maintenant, mais c'est vrai que c'est une super option à avoir sur, sur, ses, sur son smartphone.
1: Exact et euh, à mentionner que c'est pas une technologie euh, qui est propre à Apple. À Moi j'ai eu cette fonctionnalité dans des téléphones Android. Mm -hmm. Il y a ouais. il y a plus euh, allez on va dire il y a plus de 10 ans déjà de des téléphones avec de carte SIM donc euh, c'est pas une nouveauté. Mais l'usage est quand même très très cool. Euh, je suis sur un iPhone, je suis sur... <rire> j'utilise euh, j'utilise un iPad, un Mac donc je suis dans l'écosystème de Apple donc okay. euh, si je fais le switch vers un Téléphone qui supporte le, la, la e SIM, ça va être forcément un iPhone.
0: Ok. Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi Apple Pourquoi euh, Pourquoi tu, tu aimes cet écosystème Est-ce que tu peux, tu peux me dire ce qui t'a convaincu
1: bah bah je vais euh, je vais donner un peu d'historique là-dessus en fait j'étais un utilisateur d'Android depuis depuis plusieurs années euh, utilisateur d'Android et puis à un moment donné euh, je pour le développement faire du développement logiciel en fait je suis passé sur Mac et euh, j'étais très surpris par la plateforme et jamais de la vie je voulais Changer pour une autre, euh, une un autre, une autre machine qu'un qu Mac. Et là, je voyais la puissance de l'écosystème. Donc, en fait, j'ai commencé par un Mac. J'avais un Android à côté. Euh, J'étais très limité dans les usages que je pouvais avoir entre les deux. Mmh. Euh, par la suite, j'ai commencé par un iPhone. J'ai changé. J'ai vu qu'il y avait quand même des choses qui, qui, euh, qui étaient super bien connectées ensemble. Euh, l'écosystème euh, permettait de transférer ses photos assez rapidement. On pouvait, euh, on pouvait recevoir ses messages des deux côtés. On pouvait répondre aux appels sur le Mac. Euh, aussi que et pas que sur sur le téléphone, ça a commencé comme ça et petit à petit euh, j'ai commencé à agrandir un peu tous les euh, tous les tous les devices de mon de mon écosystème Apple et aujourd'hui euh, j'utilise euh, personnellement j'utilise un Mac euh, tous les jours avec un iPhone et avec un iPad. OK. T'as d'autres appareils.
0: Une Apple Watch. <rire> ouais, donc t'as été équipé euh, entièrement, entièrement Apple. Euh, Est-ce que tu utilises aussi des services d'Apple de, ou pas du tout Genre iCloud
1: ou Apple Music, ce genre de choses je l'ai déjà utilisé par le passé, j'ai déjà eu un service, j'ai déjà eu le, un abonnement à iCloud où je, je, je stockais mes photos, mais je pense que ça va prendre un épisode là-dessus sur les services de Cloud et je pourrais ouais. expliquer en détail pourquoi je ne l'utilise plus iCloud et que je suis passé sur d'autres services qui, sont un peu, qui répondent plus à, à mes besoins.
0: Ok, bon alors je reviens sur cette histoire d'iPhone parce que tu as un iPhone 8 quand même, ce qui est vraiment très vieux pour moi. Euh, <rire> quelle utilité, quel usage tu fais de
1: ton iPhone exactement comme je dis, c'est un téléphone professionnel, donc en fait, euh, je prends mes mails là-dessus, je réponds au téléphone, euh, j'ai euh, iMessage qui marche euh, super bien, iDrop marche très très bien avec, euh, avec mon Mac. Euh, donc en fait, c'est plus iOS 14 qui m'intéresse, plutôt iOS qui m'intéresse, et surtout iOS 14 qui vient de sortir, qui m'intéresse plutôt que, que l'appareil, du moment que l'appareil, l'équipement physique permet, euh, permet euh, je veux dire, ses performances. Euh, de supporter le, le logiciel donc euh, je vois aucune limitation aujourd'hui euh, en termes de photos j'aime bien faire des photos avec mon téléphone donc l'iphone 8 plus j'ai un iphone 8 plus donc en fait avec le, le, la caméra dual donc c'est quand même assez euh, les photos sont quand même super super belles et tout j'avoue qu'avec un iphone 11 ça serait, ou 12 ce serait encore encore mieux mais ça me, ça me satisfait pour le moment
0: Ok. Mais es, est-ce que tu utilises beaucoup d'applications? Tu as des, des applications qui sont gourmandes en, en énergie, en ressources. Euh, est-ce que tu
1: l'utilises tu vraiment beaucoup dans, dans la journée? Tu passes beaucoup d'heures dessus? Oui oui exactement. J'utilise euh, comme j'aurais utilisé un iPhone 11, ou un iPhone, un iPhone, iPhone 12. J'ai énormément d'applications. Je <rire> dirais même beaucoup trop d'applications. Et euh, j'utilise pour des usages même des fois qui sont un peu plus un peu plus gourmands. Donc euh, j'utilise pour des fois pour accéder à des serveurs à distance. J'ai des applications qui permettent de, de me connecter rapidement sur, sur 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 ces serveurs. Je peux faire. Je fais pas d'édition photo bien évidemment. Je, je, je fais tout ça sur mon iPad Pro. Je, je, je... D'ailleurs c'est la chose que j'adore le plus avec mon iPad Pro okay. donc pas d'édition photo pas de vidéo je publie des photos avec je fais ma petite retouche sur des applications euh, moyennement on va dire gourmandes mais pas rien de, rien de, rien de lourd en fait Ok,
0: d'accord. Donc, en fait, ouais, tu n'as pas forcément un gros gros usage, euh, on va dire, euh, audiovisuel dessus. À part prendre des photos, tu vas aller les retoucher ensuite sur ton iPad. Donc, c'est pas forcément là où tu vas tu vas vraiment euh, avoir une utilité, avoir un, un, un bel écran sur ton iPhone, etc. Euh, donc, est-ce que toi, pour toi, c'est plus les usages qui sont plus importants, qui passent au-dessus des specs de ton
1: téléphone Définitivement, définitivement. C'est euh, iOS euh, qui permet en fait, euh, qui me, on va dire, qui répond à mes besoins en termes d'usage, plutôt que la les performances de, de l'appareil en soi. Okay. Donc, euh, je pense pas qu'avec un iPhone 11, euh, je vais, euh, je vais avoir une comme les specs, euh, comme ce que, ce que Apple annonce justement quatre fois plus, dix fois plus rapide. Je pense pas que ça c'est quelque chose que je vais sentir au au quotidien. Euh, c'est plus en fait euh, si je veux plus euh, rajouter euh, je sais pas euh, utiliser l'appareil photo pour l'appareil photo pour faire prendre plus de photos que ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai quand même un appareil photo professionnel j'utilise mon appareil photo j'ai pas c'est rare où je vais utiliser mon, mon iPhone pour faire des photos c'est juste les photos du quotidien les photos de mon chien mon chat <rire> les photos du quotidien mais rien de rien que, qui, que je vais prendre le temps de retoucher ou que je vais prendre le temps de, 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 de peaufiner on va dire euh, l'autre usage que j'ai aussi euh, de mon téléphone et là j'avoue que si j'avais un Android je serais privé de ça c'est euh, l'application Shortcuts euh, avant, ça s'appelait Workflow, je pense, avant que ça se fasse acheter
0: par, ouais, par Apple. C'est ça, Workflow. Alors, en français, Shortcut, c'est raccourci, il me semble, le nom. C'est ça. Ah uh, oui, désolé pour le... Pour non, le non, mais je, je traduis juste parce que je crois que sur mon téléphone, c'est toi, tu utilises ton iPhone en, en anglais. Et moi, c'est en français et c'est écrit raccourci.
1: Voilà. Exact. Donc, c'est une application en fait qui permet de faire de l'automatisation en fait de tâches. Euh, moi, je l'utilise beaucoup avec mon système de domotique. Donc, euh, des usages aussi simples que, euh, euh, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des tags NFC. Bah, avec shortcuts, on peut, euh, on peut déclencher une action à partir de, à partir d'un, à partir d'un trigger. Euh, comment on dit en français un trigger un, euh... À partir d'un, un, déclen un déclencheur. C'est ça, un déclencheur.
0: Ouais, je crois. <rire>
1: <rire> oui, donc en fait, on va avoir... C'est comme un peu... Les gens sont habitués aujourd'hui avec euh, le « if, if, standard Donc en fait, c'est juste, on va dire... Si tu scans ce tag, ben je veux que tu me fasses telle telle action. Donc après, euh, la, les possibilités sont, sont quasiment infinies. Il euh, y a énormément d'applications et des qui sont intégrées dans dans Shortcuts. Donc moi j'utilise beaucoup ça aujourd'hui. Euh, je dirais quasiment au quotidien parce que c'est vraiment lié à mon système de domotique et j'apprécie énormément. Je passerai sur le si je passais sur le, le sur la plateforme Android si je revenais sur la plateforme Android puisque <rire> puisque c'est là où j'ai passé plusieurs années. Je pense que je perdrais cet usage là. Ça ferait un peu mal au cœur donc euh, je suis très satisfait aujourd'hui de, de ce que m'offre en fait iOS avec Shortcuts
0: ok ouais, ce, cette application elle est quand même ultra puissante alors moi je suis pas forcément un un, je ne l'utilise pas énormément parce que je ne me suis pas intéressé plus que ça mais je sais que toi tu es vraiment fan de cette application euh, si vous êtes euh, vous aussi, dans, ceux qui nous écoutent euh, de, sur ce podcast fan de cette application, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de, de ce podcast sur, sur Youtube notamment, c'est là où c'est le plus simple pour nous laisser des commentaires euh, peut-être qu'on vous fera un épisode spécial sur, sur cette application là et Abdel pourra partager un petit peu tous les, tous les raccourcis, toutes tous les petites actions qu'il qui a automatisées avec, euh, avec euh, cette application. Ça peut être vraiment super intéressant. Et même moi, je suis curieux de savoir ce que tu utilises euh, pour, euh, pour ta maison connectée grâce à cette, cette application-là. Et pour tous ceux qui n'ont jamais euh, entendu parler de cette application-là, en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir l'impression d'être un développeur sans savoir coder. C'est-à-dire que vous pouvez assez facilement, j'ai envie de dire, créer des actions qui vont être automatisées. Euh, sans avoir besoin de code. Euh, et ça, c'est quand même assez euh, assez génial. Je, je pense que tu, tu peux confirmer ça, Abdel, toi qui l'utilises
1: beaucoup. Exactement. C'est des blocs qu'on utilise, en fait, qu'on met en place pour avoir des actions, pour avoir des déclencheurs. Et puis, à partir de là... Euh, on a plusieurs applications en fait qui peuvent utiliser comme des déclencheurs ou des actions, donc euh, c'est vraiment super cool. Donc oui, ça me ferait plaisir de partager mon expérience là-dessus. Euh, tu sais très bien, j'ai une très très grande passion vers, euh, <rire> vers tout ce qui est maison connectée, je, ouais. je, sans aucune prétention. Je pense que je fais partie des premiers qui, qui, qui ont commencé à développer euh, dans, dans cette industrie-là, euh, un peu je dirais plus de 12 ans là en arrière et euh, aujourd'hui j'apprécie énormément toutes les applications qui existent parce que ça m'évite de, de, de tout coder moi-même donc Shortcut, je trouve que c'est vraiment puissant et euh, elle s'intègre super bien avec mon système de domotique donc euh, si, euh, si les auditeurs sont intéressés, ça me ferait plaisir de partager mon, mon expérience là-dessus
0: Bon, super. Bah, écoute, euh, je, je pense qu'on on laissera euh, les, les auditeurs nous donner leur, leur avis dans les commentaires et puis euh, on, on verra si on s'organise ce, ce petit épisode d'ici la fin de l'année, peut-être. Pourquoi pas. Euh, merci beaucoup, Abdel, d'avoir partagé euh, tout toute cette expérience par rapport à, à ton iPhone et à, à cet environnement Apple. Euh, avant de terminer, juste une petite précision, Apple, lors de sa keynote, n'a pas du tout parlé euh, des, des MacBooks. Euh, ils, avaient, ils avaient parlé de, de ça lors de la WWDC qui était leur, euh, leur keynote spécial développeur plus tôt dans l'année. Et euh, Est-ce que tu penses que d'ici la fin de l'année 2020, on aura le droit à une autre keynote qui nous annoncera des nouveaux MacBooks avec leurs nouveaux processeurs
1: J'espère en tout cas parce que c'était vraiment le de, de cette keynote c'était l'attente que j'avais j'étais un peu déçu de voir que ils en ont pas parlé ils ont rien annoncé donc mais je pense que d'ici la fin de l'année il va y avoir une autre keynote où il va y avoir toutes ces annonces moi j'ai très hâte parce que je suis un, un utilisateur de, de MacBook et ça je vais vraiment je vais vraiment me régaler quand il va y avoir ces nouveaux processeurs parce que je sais exactement la technologie derrière je sais c'est quoi les, les usages qui vont être débloqués et surtout les performances qu'on va qu'on va avoir avec, euh, avec ces nouveaux processeurs. Ils appellent ça le Apple Silicon. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir, euh, de voir ce, qui va, ce qui va en sortir. Et euh, je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose cette année.
0: Ah, je sens que là, pour le coup, tu serais prêt à craquer pour un nouveau MacBook plutôt qu'un iPhone.
1: Ah là oui, définitivement. Ça, c'est un, un usage. Et en, en plus, c'est dans mon quotidien. Donc, je vais utiliser ouais. tous les jours. et Donc, oui, définitivement, je craquerai plus pour un, le dernier MacBook que pour le dernier iPhone. Ok,
0: super. Bon, bah, écoute, si jamais il y a une keynote d'ici la fin de l'année, je pense qu'on repassera devant le micro pour, pour se faire un petit podcast pour, euh, pour parler de ces annonces. Et puis, tu, tu pourras nous en dire plus sur... Euh... Bah, sur, sur les nouveautés qui, qui auront été euh, annoncées, ce fameux Apple Silicone euh, Merci beaucoup encore Abdel d'avoir participé à ce podcast euh, et puis, merci euh, à bah, toi. puis je te dis à la, à la prochaine pour, pour un prochain enregistrement à très bientôt voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et le faire découvrir à plus de monde. Si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans votre poche.